0: Hey, Karin.
1: Hey, Mariska.
0: Hey, let's talk
1: business. Yes, yes, yes.
0: yes. Het is nu zover, hè? Ja, het is ja, heerlijk. We mogen weer gewoon een half uurtje lekker sparren over, over alles wat er gebeurt in de wereld en hoe dat bedrijfskundig uit te leggen is. Ja. Nou, ja, je weet, kun je mij groot plezier mee doen. En ik, ik dacht, hè, ik zat van het weekend, want dat is natuurlijk vorige week al gebeurd, maar van het weekend zat ik het uitgebreid in de kranten te lezen. Het vonnis over Shell.
1: Ja, ja, bijzonder hè? Ja, ja dat vonnis, ja, vonnis is natuurlijk voor een, uh, een hardcore jurist zoals ik van haar zegt natuurlijk ook, ook heel erg bijzonder. Uh, maar wat ik er met name bijzonder af vind, is dat de Ruberhaupt zo'n vonnis komt. Dat vind ik zo bijzonder.
0: Ja, en, dat, en voor mij is dat eigenlijk ook wel een signaal van een, van een, een machtsverschuiving. Die ik al wat langer zie gebeuren en jij ongetwijfeld ook. Ja. En die alles te maken heeft met die overgang naar een FUCA-wereld, waar we zeg maar met elkaar nou onder, onderweg zijn. Ja. En misschien ook al wel in zitten. Ja. En dat, en nou ja, je weet, ik ben natuurlijk, zeg maar, ik vind het altijd heel leuk om te, om te doorzien van waar komen dingen nou vandaan. Hè? En hoe is nou de historie ook van, van ons vak? Hoe, hoe krijgt dat nou vorm? Ja. En uh, tijdens mijn studie uh, heb ik er uh, geschiedenis bij gedaan, want dat vond ik gewoon leuk. En dan, en dan als je daar zeg maar, van een afstandje naar kijkt, dan zie je eigenlijk vanuit de, oudsher, vanuit de oudheid... Uh, had je natuurlijk eerst de stamhoofden, hè, die bepaalden wat er gebeurde. Ja. Uh, uh, en toen nam religie nam die rol over. De kerk beschreef eigenlijk, uh, stelde voor... of nee, die stelde niet voor, maar die schreef voor hoe wij als mensen zouden moeten leven... wat we belangrijk zouden moeten vinden... En wat, en wat de, het ritme van ons dagelijks werk en leven is. Ja. Nou, dat, dat systeem is op een gegeven moment vervangen door het systeem waarbij de koning bepaalde, of het koningshuis, hè, wat afhankelijk van in welk gebied je woonde, bepaalde de koning uh, wat er in het land gebeurde. En dus ook wat de structuur was, uh, welke maatregelen er waren, en hoeveel je moest betalen als burger om het geheel in stand te houden. In de, in de renaissance is dat omgezet naar de wetenschap, want toen begonnen we eigenlijk wetenschappelijke experimenten te doen, want kennis ging op boven alles. Dus de wetenschap gaf eigenlijk aan uh, wat organisaties moesten doen, wat wij als maatschappij konden, uh, hoe we werkten. En kennis was macht. Ja. En, en de wetenschap was de drager van alles. En eigenlijk zo in de jaren... Nou, ik denk ze maar een beetje... Uh, uh, de, rondom de wereldoorlogen in de vorige eeuw?
1: Ja, voor de Eerste Wereldoorlog ontstond het La Belle Époque, waar je toch ook meer intellectuelen kreeg, en, en schilders, en vrijdenkers, die toch ook wel een invloed hadden op datgene wat, zeg maar, bon ton was, hè, te doen gebruiken.
0: Ja, en dat is eigenlijk meer een, zeg maar, de, de, de vooravond geweest van weer een omslag. Ja. En dan is de macht eigenlijk verschoven naar grote organisaties. Ja. Nou, en, dan, en dat is ook de opkomst van de General Electrics en de, en de Shells en de, en de Unilevers van deze wereld. En, en we hebben er wel vaker over geschreven ook, zowel op onze site als op de campus, dat grote organisaties meer omzet hebben dan uh, uh, de optelsom van verschillende uh, nationale staten bij elkaar. Ja,
1: en, de, en dat vind ik ook zo interessant, hè, want... Uh, het is niet alleen vanuit die beweging die jij nu zo mooi geschiedkundig beschrijft, hè, die maakt dat organisaties heel groot werden, maar ook de wereld zat zo in elkaar dat continuïteit het best werd gegarandeerd door de grootte, met dubbel O en dubbel T, van de ja. organisatie.
0: Ja, precies. Het, dus zo'n
1: hoge oceaanstomer was in die tijd, afgezien van dat wij daar ging het niet helemaal goed mee, maar was in die tijd voorwaarde om continuïteit- en toekomstperspectief te
0: hebben. Ja, en het mooie is dat je dus ook ziet dat, dat de verschillende nationale overheden hun politiek afstemden op wat de grote organisaties wilden. Ja. He, dus een, een Coca-Cola uh, 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 kon meer bereiken dan, dan wij bijvoorbeeld met ontwikkelingssamenwerking. Ja. Omdat Coca-Cola de macht had om te zeggen van me luisteren, ik wil in jouw land wel komen investeren, en een fabriek neerzetten en, en werk creëren. Maar dan wil ik garanties hebben op de volgende dingen. En ik wil zeker dat we weten dat dat geregeld is. Ja, cool. Oh ja, en by the way, je moet ook even zorgen dat er infrastructuur ligt.
1: Ja, klopt. Cool.
0: En dat betekent dat die grote organisaties feitelijk uh, de, aan de macht waren om te bepalen hoe onze, onze, hoe onze wereld functioneerde. Ja, exact. En met de opkomst van de digitalisering, en dat is eigenlijk zo, zo rond de eeuwwisseling, heeft dat zeg maar echt uh, uh, volledig vorm gekregen.
1: We ja, waren ja. eerst ook nog bang dat er een soort van digitale uh, meltdown zou ontstaan. in het kader van die 2000-problematiek, maar dat ging
0: ja. helemaal goed. Ja, precies. En, en je ziet dat eigenlijk sinds die tijd de digitale toepassingen. allemaal komen in een soort stroomversnelling komen. Ja. En wat dat betekent is eigenlijk, en dat zie je, dat zie je in, in, op heel veel vlakken gebeuren, maar je ziet het ook in dit vonnis van Shell, is dat zo'n grote organisatie als Shell is al lang niet meer almachtig. Nee. Wat je ziet is veel meer dat uh, de publieke opinie, en die wordt dan vertegenwoordigd door bepaalde belangengroeperingen, zoals in dit geval Milieudefensie, maar we hebben natuurlijk ook. Uh, uh, Partijen die uh, aandelen hebben genomen in Shell, om vanuit de aandeelhoudersvergadering zeg maar beweging op gang te brengen. Uh, en je ziet het ook in de publieke opinie, waar een milieudefensie op aanhangt, op aanhaakt, dat dat steeds belangrijker wordt. Uh, in termen ook van die eigenlijk grote organisaties hebben die mag niet meer.
1: Nee, en weet je, het, het, het grappige is, hè, want jij weet uh, dat ik het heel leuk vind om over Shell te schrijven. Ik vol uh, Shell al een aantal jaren. En met name omdat ik een beweging zie naar die FUCA-wereld toe. Waarin het niet alleen zo is dat je als, niet meer als grote oceaanstroom continuïteit he, hebt he, om te overleven. Maar dat die oceaanstroom juist in de weg gaat zitten bij toekomstperspectieven. Ja. Dat je beter een school van, van zeilbootjes kunt creëren. Omdat je dan met elkaar wendbaarder bent. Ja. Dat zie je nu in die publieke opinie ook. Hè. Shell heeft jarenlang te maken gehad met een dividendpolitiek. Die ervoor zorgde hè, dat de aandeelhouder belangrijk vond. Dat er zoveel mogelijk uitkering aan dividend plaatsvindt op het aandeel Shell. Dat heeft ook gemaakt dat die transitie van kolen fossiele brandstoffen, laat ik het zomaar noemen, naar meer groene energie, vertraagd is, vormgegeven. Ja. De aandeelhouders vonden het tot, laat ik zeggen, vier, vijf jaar geleden nog veel belangrijker dat hun waarde op hun aandelen uh, zo groot mogelijk was, hè, dus de uitkering op aandelen zo hoog mogelijk was, dan dat ze het belangrijk vonden dat uh, Shell uh, ging investeren in verduurzaming en vergroening. En wat heb je in die jaren gezien? Onder andere uit uh, uh, die, die belangengroeperingen, en die druk hebben weten te zetten en die ook aandelen hebben gekocht, zodat ze dat ook vanuit intern zouden kunnen doen. Hè? Uh, First is heet die aandelengroep geloof ik, die, uh, die Shell het, uh, het, het vuur aan de schoenen uh, zet. Uh, en, ja, en die, en die uh, beweging is in een aantal jaren van 5% van de aandeelhouders die naar vergroening wilden, naar nu al 30% van de aandeelhouders. Ja. Er is meer dan 70% nodig om, om, die, om een motie aan te nemen. Die leidt tot, uh, tot echte verduurzaming. Hè? Dus van, van, vanuit de aandeelhouders zijn ze er nog niet. Maar die publieke opinie, die, is, die wordt kennelijk wel zo gevoed, hè, dat ook in juridische zin, uh, aanklachten worden uh, gevoerd tegen Shell, hè, dat in het kader van de contracten die ook wij uh, als uh, Nederlandse overheid hebben afgesloten, wij moeten bijdragen aan, uh, 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 aan uh, de contracten waaraan we ons hebben ge, uh, ge, gecommitteerd en dat Shell daar dus kennelijk ook een hele belangrijke rol in vervult, vindt de rechter nu.
0: Ja, maar ik, ik, ik vind het mooi hè, dat er aan de ene kant... Dat, dat, dat maakt die case shell voor mij ook zo leuk... dat aan de ene kant die, uh, die uh, uh, zeg maar, de groene stroming... via aandeelhouderschap en de aandeelhoudersvergadering... Uh, probeert om shell te vergroenen. En dat is eigenlijk een strategie die aansluit bij het oude systeem. Ja, klopt. Namelijk de aandeelhouders bepalen de koers van de organisatie. Geven een opdracht aan het bestuur van de organisatie om de koers een bepaalde richting uit te duwen.
1: Ja. En volgens mij, Mariska, wil het bestuur wel sneller, maar hebben zij te maken met nog steeds die knellende aandeelhouder die niet sneller gaat en die dan in dat oude systeem zit?
0: Nou, dat, 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 dat weet ik niet. Hè? Ik, ik, ik denk namelijk dat vanuit, um, dat vanuit dit soort grote organisaties, het bestuur, en dat staat ook in het, in het FD beschreven, hè, dat hij in verschillende interviews ook zegt van, uh, 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 ja, natuurlijk. We gaan, we gaan op een gegeven moment wel van fossiele brandstof af, maar voorlopig is de vraag naar energie alleen maar stijgende. Ja, en dat, het is onze, onze missie om daarin die vraag te voorzien En ja, en is dat fossiel? Dan is dat fossiel. Hè? Ja. Dus daar, daar spreekt ook geen visie uit, nog even los van aandeelhouders, hè? wat de aandeelhouders willen. Ja. Maar er spreekt geen visie uit van, wij willen als organisatie hier een, een, een voortouw innemen. Maar nog even, even, ik wil even terug naar het, uh, het hoe pak je nou, zeg maar, waar komt nou de, de sturing van verandering vandaan? Mm -hmm. He, in, het, in, het, in het systeem waar we de vorige eeuw nog in zaten, is dat grote organisaties een visie ontwikkelen over zo moet de wereld in elkaar zitten. Ja. Uh, en feitelijk op uh, de politiek en op de samenleving leggen van wij vinden dat het zo moet gebeuren. Ja. Um, de, die aandeelhouder en via de, die via de aandeelhoudersvergadering uh, uh, um, koerswijziging wil, die haakt aan bij het oude systeem. Ja, dat ja. Die heeft de, de afgelopen jaren in die aandeelhoudersvergadering al geprobeerd om zeg maar, zieltjes te winnen voor een groenere koers. Nou, je, je ziet dat langzaam die, die verschillende partijen opschuiven naar dat 30% wil nu dat Shell een, groene, een groenere koers gaat varen. Ja. Milieudefensie die heel erg opkomt vanuit de, de publieke opinie en wat wij als, als burgers zeg maar, vinden van de samenleving mm -hmm. en waar het naartoe moet en waar we ons zorgen over maken, die kiest een andere route en, ja. kan, dus, en kan daarmee dus veel sneller een, een koerswijziging afdwingen dan dat je dat doet vanuit het oude systeem wat eigenlijk uh, zijn macht aan het verliezen is.
1: Ja, maar nou is de rechter ook het oude systeem. Hè? Alleen, ja,
0: maar, maar niet,
1: ja, gaan maar niet gaan. de
0: manier waarop die rechtszaak wordt aangespannen.
1: Nee, klopt. Nee, dat klopt. En, uh, en dat is natuurlijk ook een uh, novum, een, uh, een, een zoals we dat juridisch altijd uh, noemen: uh, waarbij je zegt van ja, nou heeft, nou heeft Shell toch wel uh, iets opgelegd gekregen. Ja. En ook de zittende macht ja, eigenlijk nog teruggrijpt op oude, uh, oude defensemechanismen, om het zo maar te zeggen. Want ik hoorde een, een interview, ik heb het zelf niet gezien, maar een interview met Jeroen van Veer, hè, een van de oud-topmannen van uh, Shell. En die zegt van ja, ik, 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 ik ben hier redelijk kritisch over, over die uitspraak, want als Shell dit moet doen... Hè, ja, dan kan uh, Shell misschien een aantal tankstations uh, sluiten. En dan voldoen ze aan die, uh, aan die richtlijn hè, die de rechter heeft afgevaardigd. Maar dat wil niet zeggen dat, uh, dat het volk uh, niet gaat denken bij, uh, bij Total. Die zich nog steeds in het oude systeem overeind kan houden. En uh, vanuit fossiele brandstoffen, hè, uh, benzine en diesel ter beschikking kan stellen. En weet je hoe dat genoemd werd? En dat vond ik een hele interessante uitdrukking. Nou. Dit, dit is een line van Drug Dealer Defense.
0: Leg, leg uit.
1: Nou, de, de Drug Dealer Defense wil zeggen... Ja, maar meneer de rechter, hè, ik handel in drugs. Dat moet ik natuurlijk niet doen, want dat is verboden. Maar ja, als ik het niet doe, dan doet een ander het wel. Ja.
0: Ja, en dat mag ook niet.
1: Dus, uh, met andere woorden, die drug de defense, uh, die haalt het natuurlijk niet. Hè? Want uiteindelijk is het zo, misschien in, in eerste instantie, dat uh, het tanken dan niet meer gaat, maar bij gaat, waarbij bij Maar wat erachter zit, en dat vergeet meneer Van der Veer, is dat er een publieke opinie achter zit.
0: Ja, precies.
1: En die publieke opinie, ik wil even de vergelijking treffen met Booking, Booking.com die uh, uh, ondanks alle coronasteunen heeft gemeend zijn bestuurders enorme bonussen te moeten uitkeren. Er loopt nu al een oproep via internet die zegt, ja mensen, dit pikken we toch niet met z'n allen. Laten we een jaar lang niet meer boeken bij boeken.com. Ja. En dan kan je wel zeggen van ja, nou ja, dan doen we het bij een ander. Hè? En die heeft ook dezelfde systematiek, maar dat is nog niet zo zichtbaar. Maar het geeft wel aan dat er een sentiment binnen de samenleving is... die dit soort grote onregelmatigheden niet meer wil.
0: Nee, en, en, dat, en dat, vind ik echt, dat zie ik echt wel als een kentering in onze samenleving. In waar zit nou, de, waar zit nou de, uh, de impuls om tot verandering te komen?
1: Exact. En dat is een hele verandering. Hè? Want ik noem nu even het uitstapje naar boeking.com. Maar feitelijk is dat ook een beweging die vanuit de maatschappij gestalte krijgt. Ja. Wat vinden we nog goed? Wat vinden we gewenst? En wat vinden we niet meer gewenst?
0: Ja, en, weet je, en als het dan al gaat over milieu, hè, dus in het kader van Shell. Shell had hem natuurlijk een beetje aan kunnen zien komen... op het moment dat de Nederlandse overheid een zaak verloor over klimaat. Ja. En uh, dus het, het feit dat, dat Shell nu een beetje overvallen is hiervoor... of overvallen lijkt, want nogmaals, ik heb geen interne informatie of zo... Hij maar, wat het doet. Ja, dat, is, dat laat ik even welk wel, wel werkwoord erachter hoort, maar in ieder geval overvallen. Um, um, uh, ja, dat is ook een, een kwestie van, je ziet het gebeuren dat de overheid zo'n rechtszaak verliest en dan niet de consequentie doorzien, van wat, en wat zou dit nou voor ons betekenen? Nee,
1: klopt.
0: En, en, dat, en, en dat, zeg ik dan altijd maar, dat is een beetje het paradigma... Van een uh, gezettelde organisatie.
1: Nou, en ik, ik vraag me wel af of het wel zo is dat ze, dat ze niet onderkennen wat zou dit nou uh, voor ons betekenen. Ik denk dat ze uh, door de, 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 de oceaanstomen die zij zijn, niet bij machten zijn om zo snel te reageren. En dat ja, daar... maar dan.
0: Maar even, Karin. Dan had je toch op de laatste aandeelhoudersvergadering die na die rechtszaak was geweest, uh, en, en voor deze, uh, um, had je toch op zijn minst in je verhalen verteld... van we voelen dat het sentiment aan het, aan het verschuiven is?
1: Ja, misschien wel. Ja, daar heb je een punt. Ja,
0: denk, ik. denk ik dan, hè? Want dan was je die rechtszaak waarschijnlijk voor geweest. Nee,
1: daar heb je een punt. Daar heb je absoluut een punt.
0: Als je zegt van jongen luister, wij, wij voelen dat het sentiment... in de markt aan het verschuiven is, naar meer vergroening... Uh, uh, en, we, en we pakken dat signaal op. Wij willen ook sneller vergroenen. Ja, ja. Hè? 30% van jullie willen uh, dat we sneller vergroenen. Ja, ja. Dus we, we zien dit als een opdracht voor ons. We komen binnen een jaar met een uitgewerkt plan. Ja, nee, je
1: hebt helemaal een Dat is absoluut waar.
0: En ik, ik noem het maar, dat is toch een beetje. En dat, en dat zit in die overgang van daar waar die grote organisaties, met name de multinationals, zeg maar, bepaalden hoe, hoe onze samenleving functioneerde en wat we deden. Uh, 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 zie je dat de, diezelfde organisaties een, een beetje een paradigma hebben van too big to fail. We, ja, zijn, te maar... groot, we zijn te groot om ons te laten uh, vertellen wat wij moeten doen. Dat ja. maken we zelf al uit.
1: Ja, maar ook bijna niet kunnen geloven dat het daarheen gaat. Hè? Ja, dus precies. We wel tijd hebben om die beweging te maken. Misschien wel zien, maar je niet nu al willen vastleggen op dat statement, op die uitspraak omdat je denkt dat je nog wel tijd hebt en daarmee, zeg maar, de balans kan vinden tussen zo optimaal en zo hoog mogelijke verdiensten en die overgang naar, naar vergroening. Ja. Ik denk dat dat, zeg maar, uh, de situatie is waarin zelf zich voelt te bevinden uh, en, en zich daarmee dus ook stuck between a rock and a hard
0: place voelt. Dus ja. En het gaat, het gaat natuurlijk niet alleen over oliemaatschappijen, we hebben het net al gehad over boeking, maar ik denk bijvoorbeeld ook aan een Unilever. Ik houd me even bij Nederlandse multinationals, hè? Uh, in ieder geval die uh, bij ons een historie hebben, laat ik het maar zo zeggen. Unilever zit belangrijk in de food. Ja. Nou, de food verkoop je als het lekker zoet is.
1: Ja, onder andere, ja.
0: Uh, maar je ziet dat er intussen tijd een, een hele beweging uh, in de samenleving gaande is. Dat het sentiment is van, ja maar luisteren, we hebben uh, uh, te grote mensen, zal ik maar zeggen. Hè? Dus ze zijn gewoon fysiek te groot. Uh, overgewicht is een toenemend probleem, met name ook bij de jeugd. Ja. Groeit al op in een, in een, in een, in een uh, overgewichtssituatie. En we weten uit onderzoek dat als je opgroeit in een overgewichtssituatie, dat je dat in je volwassenenleven bijna niet meer kwijtraakt met alle gevolgen voordien, uh, ja. de samenleving dringt eigenlijk aan op minder gebruik van suiker. Ja. Er wordt al, in, in ieder geval op social media, wordt al heel lang gesproken over joh, moeten we niet een suikertax hebben. Ja,
1: en moet in de supermarkten ook niet beter aangegeven staan hè? wat nou een gezond product is en wat niet een gezond product is.
0: Ja, en dat staat er nu wel op, maar dat heeft niks met suiker te maken.
1: Nee, maar het staat nog onvoldoende duidelijk. Zichtbaar, hè, dat je in een ene op vlag uh, kan zien. Je moet echt nog goed kijken hoor.
0: Ja, oké, okay, maar dan nog, hè, als jij sausjes koopt bij de Albert Heijn, zit daar suiker in? Ja. Wat, wat bedoel, hè, dan denk je van, joh weet je, ik neem geen snoepgoed en al dat soort zaken, ja, maar, je koopt, weet... maar je koopt sausjes en er zit suiker in.
1: Nou jij weet, ik ben uh, sinds uh, uh, een aantal maanden, ben ik suikerloos gaan eten. Hoe moeilijk dat eigenlijk is. hè? er ja. voorheen? Niet uit pakjes kookte, altijd verse producten dan. Maar in, 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 in uh, boter of in een hand of in. Overal zit suiker in. Hè? Dus ja. de zaken die je normaal niet op je brood doet en waarin je niet verwacht dat suiker zit, bijvoorbeeld vleeswaren, daar zit suiker in. Overal zit ja. suiker in. Ja. En, en, en toen ik, ik. heb vier weken nodig gehad om van mijn suikerverslaving af te komen. Ja. Wat toen ik niet bewust was dat ik die had. Ja, dat ik, het versie product
0: heb. ik heb vier wijken Nou en, en het feit dat wij erover praten, hè, en dat wij zijn niet de enigen die erover praten, maakt dat we met elkaar in de samenleving het gevoel hebben van: joh, dit is gewoon niet goed, dit is niet gezond, hier moet wat anders gebeuren. Ja. We roepen naar de politiek, er moet een suikertax komen, ja. en er gaat straks een belangenvereniging opstaan en die gaat een proces voeren tegen Unilever. Ja. Want de drive van Unilever, en dat is dus heel erg die drive die nog zit bij die macht van groot van multinationals. Zit op groot, grote, grootst. Ja. En dat betekent meer verkopen. En, je, en wij vinden nou eenmaal lekker. lekker en lekkerder En kiezen dus eerder voor Unilever producten. Op het moment dat er suiker in zit. Ja. Ja, want dat zit in het menselijk systeem. En zeker als we ons er niet bewust van zijn. En, we, en je legt twee producten naast elkaar. En de ene zit suiker in. En de andere zit niet suiker in. Bijvoorbeeld vleeswaren. Hè, dan zullen wij eigenlijk automatisch, en zo zijn wij qua DNA ingericht... het product met suiker lekkerder vinden dan het ja. product zonder suiker. Ja, zo. En dat maakt dat, dat de drive van die grotere organisaties is... we moeten dus suiker toevoegen, want dat is goed voor onze verkoop... en dat betekent dat we groter kunnen blijven of groter kunnen worden. Ja. En, en ik, vind het, ik vind het heel bijzonder hè, dat je nu ziet, onder andere met, uh, met het voorbeeld van Shell... maar ook het proces wat gevoerd is tegen de Nederlandse overheid is dat die, die macht aan het kantelen is. Ja. En dat publieke opinie steeds belangrijker wordt. En, ja, en als het over gaat over de fit die je hebt als organisatie met je markt, ja, dan zijn we natuurlijk, ik, zal, ik noem het maar eventjes, in bedrijfskunde in de meest pure zin van het, van het begrip bezig. En dat betekent ook dat je als organisatie in toenemende mate uh, uh, je voelhorens moet hebben en je oor te luisteren moet leggen in wat er in de markt nou eigenlijk allemaal gebeurt.
1: Ja, dat klopt.
0: En het, en het is, gaat ook over het, het onderscheiden van wat is het sentiment van de dag en wat is het onderliggende sentiment waar je op aan moet schuiven. Want je moet het ene moet je eigenlijk een beetje laten, het sentiment van de dag. Vandaag denken we A, morgen denken we B. Dat vinden we allemaal leuk met elkaar. En, en wat is de onderliggende trend die je erin kunt zien, wat we met elkaar als samenleving uh, uh, belangrijker gaan vinden, zodat je daar als organisatie op afgestemd raakt en je in ieder geval niet overvallen wordt. Nee.
1: Exact. En, en, en dat inspelen op is natuurlijk veel makkelijker op het moment dat je een konkemaarder op een school van uh, zelfscheepjes bent, omdat je zo'n OCA bent.
0: Ja, maar het gaat nog het gaat, okay, even, dat, dat is hoe je als organisatie kunt reageren. Ik denk dat de, dat, dat de basis echt ligt bij het doorzien wat er nou in die markt gebeurt. Ja. En wat het sentiment is.
1: Ja, dat denk ik ook. Uh, maar uiteindelijk moet je uh, als je doorziet en, 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 en ook weet wat het sentiment is, althans dat denk je, maar altijd nog een zekere mate van onzekerheid is. Want jij weet ook, naarmate trends en ontwikkelingen verder liggen, is de kans dat ze onzekerder zijn ook groter. Uh, maar dat maakt dus wel dat je, uh, uh, als jij een oceaanstroom hebt, dat je tijdig je koers moet verleggen. En ja. dat is helemaal moeilijker dan dat je kleiner bent.
0: En het, is nog, en het is nog moeilijker, als je of je nou groot of klein bent, als het je overkomt.
1: Juist. Dus ik denk dat wij naar de toekomst toe misschien wel afscheid gaan nemen van die hele grote organisatie.
0: Ja, of in ieder geval dat die grote organisaties misschien andere organisatievormen gaan kiezen.
1: Exact. Ja.
0: ja. ja. En, in en in tussentijd denk ik dat we ons binnen organisaties veel bewuster moeten zijn dat het volgen en het doorzien van trends en ontwikkelingen... dat dat belangrijker is dan ooit. Ja. Nou, en, da en dan is het misschien leuk, om nog even te melden... dat wij in september een hele leuke extra masterclass doen... over trendwatching.
1: Ik wou niet zeggen, en waar kun je dat leren?
0: <laughs> ja. Nou ja, trendwatching is natuurlijk een hele... Kijk, ik, ik zeg niet dat iedereen het inzicht moet hebben... om, uh, om uh, als, als, als trendgoeroe door het leven te gaan... Nee. Maar ik denk wel dat het goed is dat, dat iedereen in organisaties, als je mee wil beslissen over de toekomst van de organisatie, en impact wil hebben op de koers van de organisatie, dat je in ieder geval de basisvaardigheden hebt van het, het onderkennen van trends en ontwikkelingen in de markt. Ja. Nou, Daar is natuurlijk onze masterclass ook op gericht. Hè? En niet op het worden van, 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 van toekomstgoeroe. Nee, dus we gaan, we gaan in september een hele mooie praktische masterclass doen waarbij we gaan kijken van, joh, wat zijn eigenlijk de trends en ontwikkelingen... die je nu al kunt zien? Ah ja, maar, en hoe... maar ook, maar ook maar ik maak me even af, Karin. Maar ook, hoe, hoe breng je nou trends en ontwikkelingen in kaart?
1: Ja, en wat ik belangrijk vind om te vermelden is dat dat een techniek is. Hè? Dus dat je kunt leren om te kijken naar eh, datgene wat er in de buitenwereld plaatsvindt... om te onderkennen wat nou trends en ontwikkelingen zullen zijn. Hè? Dus het is niet een of ander... Mystisch vak of zo, hè, waar, waar heel veel Abakadabra -ab bij komt kijken. Maar het is met name ook gewoon oefenen en, en uh, je perspectief hebben op de juiste dingen. Ja. Waarbij je het nooit 100% zeker weet.
0: Nee, precies.
1: Maar goed. Um...
0: Nou, ik, ik verwijs in ieder geval graag naar de DNS-site: dnhs.nl. En dan onder het kopje agenda, daar staat hij. Zo is het. Dus dan, nou, uh, voor wie geïnteresseerd is, kan ze zich inschrijven. De inschrijving is vandaag, uh, vanaf vandaag open. Ja,
1: ik denk dat dat een mooi mooie einde is aan deze Let's Talk Business. Lijkt mij ook. Waarbij we heel duidelijk hebben gemaakt, volgens mij, hè, dat, dat de echte macht naar de toekomst toe anders ligt dan bij de institutionele gevestigde uh, machtsorganen die we kennen.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Okay,
0: dat ik denk gaaf. ik ook.
1: We praten er vast nog verder over, want ik wou je ook nog zeggen. Ja, en wat dat dan gaat betekenen voor beurzen en dergelijke. Maar dat is weer een ander onderwerp.
0: Dat is een ander onderwerp. Daar gaan we het een ander keertje over hebben.
1: Voor de volgende letter.
0: <laughs> Precies. Hé, hey, we spreken elkaar. Doe,
1: doei, doei. doei, doei.